0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers... om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Hey, weer een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast... Ja, deze wilde ik wat praktischer houden. Um, en de vraag is, tenminste, dat heb je misschien ook wel in de titel gelezen van de podcast. Hoe maak ik een financieel plan? Nou, en misschien heb je niet direct deze vraag van een financieel plan. Krijg je al helemaal de kriebels toen je deze titel las. Maar dacht je, nou, ik ben toch wel benieuwd wat ze te vertellen heeft. Want je stelt jezelf misschien niet altijd de vraag, maar ik wil graag een financieel plan maken... Maar misschien ben je wel op zoek naar hoe hou ik nou mijn inkomsten en mijn uitgaven? Hoe maak ik dat nou overzichtelijk en gestructureerd? Nou, wat ik merk is dat het over, als, wanneer het over geld gaat, dat we heel vaak onze emoties meelaten spelen. En dat maakt dat we het dan eng vinden, ingewikkeld vinden en lastig vinden. Dus ik wil eigenlijk in deze podcast de uh, vergelijking maken. En ik vraag je ook om daar echt serieus eens over na te denken. Om ook zelf die vergelijking eens te maken met een bedrijf. Want eigenlijk heb jij, of je nu alleen woont of met een gezin. Je hebt eigenlijk een soort, vergelijk je je gezin. Of nou ja, je, je, je uh, maakt niet uit of je alleen bent of niet. Er komt gewoon geld binnen en er gaat geld uit. Dat is voor iedereen zo. En vergelijk dat nou eens met een bedrijf. Waar net zo goed ook geld binnenkomt en geld uitgaat. Of, je nou, of het nou een profit of een non-profit organisatie is. Uh, elk bedrijf. ...heeft te maken met geld en geldzaken. En misschien denk je nu, ja, uh, ik vind dit al ingewikkeld... ...mijn eigen huishouden en nu begint ze ook nog eens over een bedrijf. Maar nogmaals, deze vergelijking kan echt helpen... ...om eens even anders, op een andere manier naar je geldzaken te kijken. Nou goed, ik had je beloofd om antwoord te geven... ...op hoe maak ik dan een financieel plan... Um, ik heb bijna twintig jaar in uh, commerciële functies gewerkt. En dat is ook waarom ik het leuk vind om een vergelijking met een bedrijf te maken. Omdat ik heel veel dezelfde dingen zie terugkomen. Uh, ik heb in veel commerciële wat ik zei, bedrijven ge gewerkt in de mode-industrie als inkoper. En daar um, moesten we winst maken. Even kort door de bocht. Hè? Elk bedrijf wil winst maken. Tenzij je inderdaad in een uh, niet... Uh, uh, non-profit organisatie uh, werkt, dan is dat natuurlijk even iets anders. Maar in principe wil je in ieder geval geld overhouden. Dat is in ieder geval altijd wel de bedoeling. Nou, En ik ga uitleggen wat wij deden, wij als uh, inkoopafdeling of wij als zijnde bedrijf. En uh, maak dan het sprongetje naar hoe je dat dus voor jezelf kunt doen. En eigenlijk uh, kun je daar dus dezelfde dingen uithalen. Nou, wat we elk jaar deden, zo'n beetje aan het einde van, van, van elk jaar, Nou, daar zitten we nu in, het moment dat ik deze podcast opneem is het november, dus het is bij uitstek het moment om een financieel plan te maken. Wat we als allereerste deden is terugkijken, want wij moesten ook altijd businessplannen maken, dus eigenlijk moesten we een plan maken voor het jaar na. Dat, dat noem ik eigenlijk een financieel plan. Dus wat gaat je plan voor 2023 worden? Als allereerste wat we deden was het analyseren van onze geschiedenis of van het afgelopen jaar. En als je nou eens even kijkt, ook naar jezelf, van hé, hey, uh, als je nou analyseert van hoe is het nou afgelopen jaar eigenlijk gegaan. Dus je verzamelt daarin al je inkomsten, al je uitgaven, wat heb je uiteindelijk, wat heb je allemaal gedaan en kun je daar patronen in zien. En patronen in zien van hé, hey, shit, ik heb dus gewoon structureel elke keer tekort gehad... Uh, ik betaal eigenlijk veel te veel vaste lasten. Uh, het kan ook nog wel een shocking zijn dat je denkt... hé, hey, mijn boodschappen, wat ik daaraan uit heb gegeven, is echt niet normaal. En nu denk je misschien waar te beginnen. Wat mijn adviezen zijn, is echt gewoon... Terug te kijken, je bank app erbij te halen. Nou, ben je daar handig in? Dan zou je ook nog een download daarvan kunnen maken naar een, volgens mij heet dat een C, ik ben altijd een beetje in de war, CVS of CSV. Nou goed, bestand. Dan haalt hij al je gegevens op naar een Excel en dan kan je daar eventueel mee spelen, kolommetjes in toevoegen, ja, bijvoorbeeld categorieën erachter zetten. En dan kun je dus zien, je kunt het ook gewoon uh, downloaden hoor, in, een, in een pdf of iets... en dan kun je bewijzen van, ook nog met een, met een stifter in of even bijschrijven... dit is een klus, ik realiseer me dat. Maar je, uh, wat je eruit haalt, de informatie die je eruit haalt... is heel bruikbaar om weer een nieuw plan te maken. Nogmaals even terug naar hoe ik dat in het bedrijf deed. Ik was verantwoordelijk voor het budget, voor het inkoopbudget... en dus uiteindelijk ook omzet verantwoordelijk... Voor uh, nou, grote retailketens. Uh, dus we bepaalden met elkaar. Uh, nee, dat is even. Nee, dat is wel een beetje verwarrend, want dat, dan loop ik een beetje de zaken vooruit. Dus wat we deden is terugkijken, analyseren van waar ging het goed, waar ging het minder goed, aan welke categorieën uh, hè, deden het beter dan de andere categorieën. Nou, en zo kun je het ook in je, in je eigen uh, financiën bekijken, wat ik net zei. Hè, van hey. Uh, ik heb hier eigenlijk weinig aan uitgegeven. Of hé, hey, hier liggen eigenlijk nog kansen, want ik kan hier nog in besparen. Of ik kan hier dingen slimmer doen, of ik kan hier dingen anders doen. Eigenlijk stel je jezelf al meteen deze vragen op het moment dat je met je gegevens en je informatie aan de slag gaat. Dus het lijkt altijd een stomme opdracht om gewoon cijfertjes te verzamelen. Maar mijn uh, ervaring is, op het moment dat je je cijfertjes gaat verzamelen, komen die vragen vanzelf naar boven en zie je in één keer... Hé, hey, dit is een bepaald patroon en hier kunnen dingen anders of kunnen dingen slimmer. Dus dat is nummer één. Zorg dat je je cijfers uh, ophaalt, hè, dus je inkomsten uitgaven, en analyseer ze. Schrijf daarin de conclusies op. Wat een tweede belangrijke daarin is, je kunt het aan de hand van een SWOT-analyse... kun je, um, en misschien is, klinkt dit ook alweer uh, vanuit het bedrijfsleven, maar dit, dit werkt heel goed... Zorg dat je een SWOT-analyse maakt. En een SWOT-analyse, betekent dat je... Schrijf eerst eens op, wat zijn de sterke punten? Wat doe ik goed? Of wat doe ik al goed? Um, hè, dus bijvoorbeeld, er komt voldoende inkomen binnen. Nou, dat, dat, is, dat is een sterk punt. Um, of ik heb geen schulden. Uh, dat is een sterk punt. Of ik heb al uh, mijn verzekeringen uitgezocht... en daar zit ik al helemaal prima, is een sterk punt. Uh, dus dat is, dat, is, dat is de S van de sterktes. Nou, dan hebben we de zwaktes, de weaknesses. Kijk waar, waar de ruimte voor verbeteringen zit. Dus wat gaat er nog niet zo goed? Waar ben je niet trots op? Wat kan er beter? Nou, dit gaat echt over jezelf. Hè, als je naar je eigen cijfers kijkt. En kijk dan nog eens even, en dat zit ook in een zwot, naar de opportunities en de uh, threats. Dus wat zijn de, wat zijn de kansen die er liggen en wat zijn de bedreigingen die er liggen? En uh, kansen kunnen zijn van, hé, hey, hoe kan ik nou mijn sterktes vergroten? Dus oké, okay, ik heb bijvoorbeeld een goed salaris, maar zitten er nog kansen in om dat nog te vergroten? En kijk voor jezelf is van, hé, hey, hoe kan ik mijn sterktes vergroten, maar hoe kan ik ook mijn zwaktes verbeteren? En liggen er nog kansen die ik nu niet gepakt heb? Heb ik bijvoorbeeld nog recht op toeslagen waar ik niet uh, aan gedacht heb? Waar liggen er voor jou kansen? Dan een andere belangrijke zijn de bedreigingen. Het is dus altijd een beetje een saaie om uh, te, op te schrijven. Maar schrijf voor jezelf eens op van waar liggen nou bedreigingen voor jou. En dat kunnen bedreigingen zijn. Die, die kan iedereen nu per direct eigenlijk wel opschrijven. Bedreigingen die we allemaal hebben. Uh, het zijn de hoge prijzen, het is inflatie, uh, de oorlog in Oekraïne. Dat zijn allemaal dingen waar we nu ook geen invloed op hebben. Maar het kunnen ook dingen zijn die specifiek voor jou van toepassing zijn... Kijk daar ook eens even naar van wat zijn nou bedreigingen die eventueel op een pad kunnen komen als ik even kijk naar volgend jaar. Het kan zijn dat, je, uh, hè, dat er misschien een partner ziek wordt of je wordt zelf ziek of er is dreiging op, om, of, op ontslag. Uh, bedreigingen hoeven niet altijd negatief te zijn. Het kan ook zijn uh, dat je in verwachting bent en dat je een kind uh, krijgt. Dat klinkt misschien raar als een bedreiging. Dat kind is natuurlijk niet de bedreiging. Maar het is wel een bedreiging of een gevaar... of iets waar je rekening mee moet houden... in het financiële plan wat je maakt. Want misschien ga je minder werken... en ongetwijfeld zijn je uitgaven ook hoger. Dus ga nou na voor het komende jaar... waar zitten voor jou de kansen en bedreigingen? En die anderen kun je dus terugkijken van... Hé, waar, wat gaat er goed, wat zijn je sterktes... en wat, waar is er ruimte voor verbeteringen in... en wat zijn nu zwaktes op dit moment... Op het moment dat je een SWOT-analyse maakt, zul je zien dat, dat je daar dus eigenlijk in combinatie met de cijfers die je hebt, die je hebt geanalyseerd, een heel duidelijk plan en een actieplan eigenlijk op kunt schrijven. En ik zeg altijd, uh, maak je plan voor volgend jaar ambitieus. He, want uh, zo ben ik in ieder geval in een commercieel bedrijf getraind. En dat is ook waar ik, uh, waar ik voor sta. Maar de ondernemer waarbij ik uh, werkte, die zei altijd... If you, if you do what you did, you get what you got. He, als, je do, als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al had. En ik, denk, ik wil zelfs nog een stapje verder gaan. Op het moment dat je hetzelfde doet, dan denk ik zelfs dat je nog minder krijgt. Uh, he, zeker met alle hogere uitgaven en um, alle stijgende prijzen... denk ik dat dat alleen maar slechtere positie voor je is. Dus maak voor jezelf wel een ambitieus plan die realistisch is. En hoe maak je een plan? Um, ik zeg altijd eigenlijk een maandplan of een jaarplan. Want je, je ziet eh, bij Nibud of iets dergelijks zie je veel ook um, maand, uh, hoe noem je dat? Uh, Overzichten staan. Wat ik zou doen is echt voor een jaar... Uh, inzichtelijk maken. Dus het is nu 2022. Je gaat een plan, een financieel plan maken voor 2023. Met alle informatie die ik eigenlijk net al heb gegeven, even heel kort door de bocht, maak je een plan, zet je al je inkomsten erin en alle uitgaven en hou je dus al rekening met de acties die je gaat uitvoeren. Dus een plan, dat is iets waar je naartoe gaat werken. En een plan is niet een uh, beperking of iets dergelijks. Nee, het is een plan om uiteindelijk te realiseren... wat voor jou belangrijk is. En ik hoop dat deze podcast niet te abstract is... of te, te, te vaag is. Ik denk dat ik hem heel duidelijk wel heb uitgelegd. En ik denk dat ik je ook wel hele duidelijke handvatten... en tips heb gegeven hoe je dit zou kunnen doen. Even zoiets van, nou Karin, dit waren tien minuten. Dit is wel echt een uh, soort van heel snel gegaan. Dat begrijp ik. <laughs> um, en dat is ook waarom ik... Um, uh, ...een workshop organiseer... ...en dat is workshop Financieel Plan... ...nou, toepasselijker kan het bijna niet... Uh, ...en die geef ik op woensdag 16 november in de avond... ...van 7 tot, ik denk, ongeveer 10 uur... Uh, ...en vrijdag nog een keer dezelfde workshop... Uh, ...Financieel Plan op 18 november... ...om half... Tussen, ...het begint om half 10 tot ongeveer half 1 verwacht ik... ...ik denk dat we zo 2,5 uur, 3 uur bezig zijn... Uh, waarbij ik echt in detail uit ga leggen... hoe maak ik een financieel plan? Wat is nou het belang van een financieel plan? Uh, wat zijn de do's en don'ts? Want uiteindelijk moet je, hè, moet je budgetteren, moet je een plan maken. Waar moet ik nou rekening mee houden? Wat zijn de valkuilen die ik elke keer terug zie komen... waardoor mensen uh, wel een fantastisch plan hebben... maar waardoor de uitvoering niet lukt? Uh, dat ga ik je allemaal vertellen tijdens die workshop. Uh, en daarbij krijg je... Uiteraard ook een, uh, ja, letterlijk een, een, om, uh, ja, een template, om maar zo te zeggen, Excel-template. maar ook, je kan ook, Ik heb ook een template vergelijkbaar die je gewoon pen en papier kan invullen. Zodat je ook daadwerkelijk je financieel plan op papier krijgt. Uh, die je dus kunt gebruiken voor 2023. Zodat je je plan ook kunt gaan uitvoeren. Want zonder plan, zonder financieel plan, uh, zonder dat een bedrijf een plan maakt of een, een businessplan maakt... Ja, dan is het heel lastig om de omzet of de winst te halen die je voor ogen hebt. Dus zeker in een bedrijf met meerdere mensen... er moet een plan komen, anders weten mensen niet wat ze moeten doen. En dit geldt precies hetzelfde voor jouw financiële huishouden. Je zult een financieel plan moeten maken om uiteindelijk te krijgen wat je wilt. Geld overhouden om te sparen voor je mooie spaardoelen die je hebt. Dus je kunt je aanmelden voor de workshop. Ik zal de link eventjes in de show notes zetten... Uh, het is een investering van 97 euro, waarbij ik je in drie uur tijd alle ins en outs geef hoe je een financieel plan kunt maken. Zodat ook jouw bedrijf, jouw bedrijf ik, uh, uh, financieel fit is voor 2023. Hoi hoi! Ja, het zitten we op een aflevering van de podcast Geld en Geluk.